0: Radio DTR. Trzebnica. I już. Witam Państwa serdecznie. Witam Cię, Robercie. Budowa marki, rozpoznawalność marki to jest bardzo ważna rzecz. To nie jest tylko, że Państwa, zadanie społeczne, ale to jest zadanie biznesowe. I od parunastu lat w ten sposób budujemy siłę naszej marki, budujemy naszą rozpoznawalność to nie tylko budujemy naszą rozpoznawalność w Polsce, ale jesteśmy na wielu rynkach. Jesteśmy na sześciu kontynentach swoimi produktami, jesteśmy w ponad stu krajach świata i widzimy, że ta nasza rozpoznawalność rośnie. Ale najlepiej rośnie rozpoznawalność, to co mówię, poprzez sport. I zawsze Orlen inwestował, a przez ostatnie lata bardzo dużo inwestował w sport. To też również Sport jest klubą kibiców, którzy również to doceniają. Polacy doceniają współpracę z Robertem. Mamy już umowę pięć lat. Ponad 50% społeczeństwa bardzo pozytywnie ocenia tą współpracę. 70% społeczeństwa kojarzy Markę Orlen z Robertem więc to jest bardzo dużo, a 25% twierdzi, że chętnie sięga po nasze produkty ze względu na współpracę z Robertem. Proszę Państwa, dziś chciałem ogłosić wspaniałą wiadomość dla kibiców, dla Państwa, że podpisaliśmy umowę z Robertem na następne trzy lata. Następne trzy lata. Robert... Robert będzie się ścigał w wyścigach długodystansowych za kierownicą Ferrari. To jest wspaniała wiadomość dla państwa, wspaniała wiadomość dla kibiców. I to, co podkreśliłem na samym początku, to jest współpraca, to jest biznes, to jest budowa marki, to są emocje, ale proszę państwa, to są pozytywne emocje brakuje w naszym świecie pozytywnych emocji, a sport nam właśnie daje te pozytywne emocje ponad podziałami. Robert, gratuluję Ci tej umowy. Gratuluję Ci Mistrza Świata. Jesteś z nami. Byłeś z nami. Dziękuję Ci bardzo za promocję firmy. Bardzo Ci dziękuję za podejście do firmy, za tą współpracę, która już trwa lata. A przede wszystkim dziękuję całemu zespołowi, który jest zaangażowany w tą współpracę. Robert, jesteś z nami, będziesz z nami i uważam, że dostarczysz nam dużo pozytywnych emocji jeszcze bardziej wpłynie na rozpoznawalność naszej marki, naszej firmy, państwowego naszego czempiona. Dziękuję Ci bardzo.
1: Jeśli mogę krótko, bardzo miło. Jeszcze podziękować oczywiście Panu Prezesowi, całemu zespołowi, który Pracuje z nami od pięciu lat, tak jak Pan prezes wspominał, także nie będę tutaj za długo Pana prezesa trzymał, wielkie podziękowania i mam nadzieję, że będziecie nadal dumni z moich startów na arenie Międzynarodowej. Dziękuję bardzo. A jeszcze jedno Jeszcze jeden z
0: tutaj mamy przygotowany.
1: Tak jest. Mały upominek, kombinezon, w którym jeździłem w tym sezonie, w miesiącach świata z podpisem, także wiem, że większość i tak upominków takich idzie na aukcję charytatywną. Pan prezes nic nie zatrzymał dla siebie, także <grym <grym z małym podpisem. Mam nadzieję, że trafi i pomoże wreszcie osoby potrzebne. potrzebne. Ja ja nie będę jeszcze chwilkę dla fotoreporterów. Na środek bardziej zaprosimy. <grym> <grym i do Wylażonego> jest bardzo dziękujemy bardzo. Dziękuję do zobaczenia nie, dostanę, nie tak bardziej informalnie, dostaniemy przesąka. mikrofon też dostaniesz. Szczerze, też czekam trochę na odpoczynek i, i jakby naładować baterie, trochę zakończyć już ten rok i, i no i czekamy. Dodatkowo też mogę powiedzieć, chyba będę się ścigał w ELMS-ie, RMS, czyli w mistrzostwach Europy wyścigów długodystansowych. Tam akurat w kategorii rp 2 Także będę łączył dwa programy w jednym sezonie. Także będzie sporo pracy, więcej wyścigów i sporo wyzwań. No tak, rzeczywiście pracowity sezon Cię czeka, zanim odpoczniesz to pozwoli, że się te, Cię trochę tutaj pomęczymy. Wspomniałeś o tym zapoznaniu się z samochodem Hypercar z maszyną Ferrari, krótki test, powiedz jak wrażenia i jak, jak ta maszyna bardzo się różni od innych, którymi już w życiu miałeś dana jeździć. A powiedzmy, że każda kategoria, każde auto się różni, to nie jest tak, że te auta są, wyglądają tak, nie tylko nie wyglądają inaczej, ale zachowują się inaczej i są różne konstrukcje. Kategoria hypercar w wyścigach długodystansowych akurat jest skomplikowanym autem. Jest dużo systemów, dużo rzeczy, które jakby mają wpływ na wydajność tego pakietu. Jeśli chodzi o, o moją krótką jazdę, to za dużo nie mogę komentować. Było parę elementów, które sprawiły, że e, bardziej ta jazda była potrzebna, żeby sprawdzić, czy w kopicie wszystko jest e, gra, czy z moimi jakby e, ograniczeniami e, trzeba coś e, zmienić, przestawić. E, myślę, że mamy dobry obraz, co trzeba zrobić i tak naprawdę mało trzeba zrobić, a, a, albo i nic szczególnego, także spokojnie możemy się skupić e, nad, nad pracą. E, oczywiście jest to duże wyzwanie nie tylko dla mnie, ale też e, dla całego zespołu. E, jednak e, start w najwyższej kategorii dla F-Corse, e, który, e, który oczywiście wystawia dwa fabryczne Ferrari i my będziemy trzecim autem. E, na pewno jest to duże przedsięwzięcie, duże wyzwanie e, i na pewno konkurencji nie brakuje. także Poza jakby samą konstrukcją auta jest dużo elementów, nad którymi będziemy musieli pracować i na pewno będziemy potrzebować trochę czasu. Wspomniałeś o tym terminie, określeniu trzecie auto, trzeci samochód. Myślę, że wielu takich bardziej zaangażowanych kibiców motorsportu, tam od razu może im się jakaś lampka zapalać, są samochody fabryczne, jest jakiś trzeci. Samochód, jak to będzie wyglądało od strony samej struktury? To jest jest auto, które wygrało Le Mans, także myślę, że możecie mierzyć bardzo wysoko, nawet tak zwanym trzecim samochodem. Znaczy dziwnie to nazwać inaczej, ponieważ dwa auta już jeżdżą, (gry?) także po prostu będą jeździły trzy auta marki Ferrari w wyścigach długodestansowych. Ja będę reprezentował zespół, który nazywa się AF Corse. I, I tak naprawdę nie sądzę, żeby były duże różnice, oczywiście e, zawsze są jakieś różnice, ponieważ dużo też zależy od ustawień i od bardziej technicznych rzeczy, ale ogólnie jeśli chodzi o nawet regulaminowo, e, jakby nie ma za dużo możliwości, żeby te auta znacznie się różniły. E, tak, jak mówię, jest dużo elementów, które mają duży wpływ e, i na wydajność auta, pakietu. Także, oczywiście, tak, jak powiedziałem, czeka nas e, sporo pracy. E, na pewno też, e, zaczynając, jakby e, sezon, e, inne, inne składy, inne zespoły e, testują, czy też e, jeździły już w tym roku. Będziemy musieli na pewno nadrobić. E, Stracony czas, znaczy nie stracony czas, ponieważ tego czasu nie straciliśmy, ponieważ nie istnieliśmy, czy też ja jeździłem w innej kategorii, ale tak jak powiedziałem, każde wyzwania będą jakby, będzie ten potrzebny czas adaptacji. Oczywiście wszystko polega na tym, żeby skrócić jak najbardziej ten czas adaptacji i być jak najlepiej przygotowanym do, do wyścigów, ale tak mówię, na pewno pierwsze wyścigi będziemy potrzebowali żeby to wszystko zestroić, też zgrać się i mam nadzieję, że jakby sezon będzie udany, ale tak naprawdę nigdy nie ma gwarancji na tej imponującej liście zgłoszeń, która okazała się bodajże w poniedziałek. 19 hypercarów, więc bardzo ostra konkurencja. W tym waszym Ferrari nr 83, tylko ty wymienione na razie. Jako kierowca, jak ten skład będzie wyglądał, kiedy tutaj będą jakieś wiadomości w tym temacie, na co liczysz, i będziesz współpracował w tym sezonie? Tak, należy podkreślić, że 19 hypercarów, ponieważ tak naprawdę jest limit 37 aut i dodatkowo jeździ kategoria LM GT3 która też jakby debiutuje w Mistrzostwach Świata. Myślę, że jakby zgłoszeń mogłoby być więcej. Na pewno na Aleman będzie jeszcze mocniejsza stawka. Także naprawdę Mistrzostwa Świata do wyścigów długodystansowych wchodzą w mówi się złotą erę i tak naprawdę chyba trzeba to podkreślić, ponieważ 13 producentów w przyszłym roku, jeśli się nie mylę, będzie na, na polach startowych i ta stawka jeszcze się rozrośnie w, w kolejnych e, sezonach. E, jeśli chodzi o skład, to chyba nie do mnie pytanie. E, e, ja nie podpisuję kontraktów. E, oczywiście e, jakieś tam informacje mam, ale tak jak mówię, ja dbam o swoją rolę i to, co mam robić. Dlatego też e, Cieszę się, że mogę reprezentować AF Corse i siedzieć za kierownicą Hypercara Ferrari w przyszłym roku, ale z kim będę dzielił cockpit jeszcze nie. To jeszcze króciutko cele sportowe, marzenia na ten sezon i w LMS. I w, w co mierzysz? Mówiliśmy tutaj o pięciu latach współpracy z PKN Orlen i, i jakby Oczywiście pan prezes podkreślał aspekt biznesowy. Ja bym chciał trochę wrócić i, i skrócić i podsumować te 5 lat, ponieważ e, zaczęliśmy w Formule 1. Każdy, myślę, pamięta no, nieudany sezon w 2019 roku z Williamsem, ale tak naprawdę zdobyliśmy punkt w Formule 1. Stawaliśmy razem też na podium w wyścigu DTM, wygrywaliśmy Mistrzostwa Europy w wyścigu długodystansowych jako Orlen Team WRT. W tym roku wygraliśmy Mistrzostwa świata. także wyników mogę powiedzieć nie brakowało, oczywiście każdy by chciał wygrywać i ja też każdy wyścig. To nie jest proste zadanie, tym bardziej w przyszłym roku czeka nas naprawdę ogromne wyzwanie. E, także z aspektów e, wynikowych jakby i, i, i rezultatów e, staram się jakby nie określać, ponieważ e, jest naprawdę e, wiele czynników, które mają na to wpływ. E, myślę, że e, takim priorytetem i celem jest po prostu dobra praca e, i żeby wracać do domu zadowolony. E, a to później, jaki będzie to wynik, e, tak naprawdę nie tylko zależy od nas. E, konkurencji, tak jak powiedziałem, nie brakuje. E, i jeśli chodzi o AMS, e, no to jakby wracamy jak wracam e, z, e, z tytułem, który zdobyliśmy razem z Louis Deletrazem i, i Fejem i, e, dwa lata temu. E, no Nie ukrywam, że e, tam też chciałbym e, walczyć o, o czołowe lokaty i myślę, że akurat e, tam będzie łatwiej, ponieważ mam doświadczenie i jakby wiem, co jest dokładnie potrzebne, żeby osiągać dobre wyniki w kategorii LMP2, ale też konkurencja będzie ogromna, ponieważ z Mistrzostw świata znika LMP2, także większość zespołów i jakby skupią się na Mistrzostwach Europy, dlatego też myślę, że tam też nie będzie brakowało konkurencji. A w European mam właśnie zespół, jak to tam będzie wyglądało, z kim tam będziesz pracował, bo to też świeżynka dzisiaj, to przed chwilą potwierdziłeś, także tu jeszcze wielu informacji nie mamy oficjalnie. Oficjalnie nie mamy, będę startował z zespołem angielskim i na razie tyle. Jest to, tak jak powiedziałem, dosyć świeża informacja. E, także też e, nie chcę za bardzo wychodzić przez, przez szereg, ale e, tak jak mówię, e, włączenie programów, e, myślę, że ten rok mi sporo e, pokazał też, jeśli chodzi o taki aspekt osobisty. A przez e, 3 lata od 2020 roku 2021-2022 e, sporo się działo, dzieliłem Formułę 1 razem z wyścigami e, i w tym roku trochę tak też e, specjalnie Pojechałem mniej wyścigów, miałem mniej obowiązków na torze i jeśli mam mam być szczery, bardzo się z tego cieszę, ponieważ zrozumiałem, że 7 wyścigów jest zdecydowanie za mało, a to w wieku 38 lat dużo mówi o mojej pasji do tego sportu, także cieszę się też, że dzięki wsparciu PKN Orlen będę mógł łączyć te dwa programy i, i będę mógł Będę mógł pojechać w większej ilości wyścigów i w, w dwóch mistrzostwach. Bardzo dziękujemy. Robert, jeśli chodzi o obowiązki, to ta ja. część już jest za nami. Teraz zaproszę Cię tam na taką ściankę czerwoną. Dużo mamy, widzę, ekip chętnych, żeby jeszcze parę słów z Robertem zamienić, także żeby... tego
0: pokażę Narwiska, to FN24. Trochę takie Michałkowe pytanie, bo jest Pan ekspertem, jeżeli chodzi o i samochody, i paliwo. E, Uf, kierowcy...
1: ekspertem to... No, można nawet... Nie mam się nawet ekspertem od kręcenia kierownicą, także co robię ponad 30 lat, ale no Muszę dobrze. Muszę tylko powiedzieć,
0: <grym> w Polacy trochę się martwią, bo od 1 stycznia będziemy zmieniać paliwo z e na dziesiątkę. 10 Czy Pana zdaniem mamy się czym martwić
1: rzeczywiście? Szczerze? Nie mam zbyt wiele informacji na ten temat, żeby dać szczerą mi e, jakby odpowiedź, która, która myślę, że nie ma czym się martwić, ale jak to powiedziałem, nie mam zbyt wiele informacji. E, Proszę bardzo, bo te świąt, twoja ulubiona potrawa, wigilijna, to? Nie I bas, o, bas, czerwony z łóżkami o świątach. Panie Robercie, jeszcze... A, dobrze.
0: ja jeszcze mam gratulacje. Takie pytanie, w czasach kiedy Pan jeździł w Formule 1 jeszcze, mówiło się o O, tym, że siądzie siądzie Pan do Ferrari, wtedy się nie udało z różnych przyczyn, teraz nareszcie się będzie Pan siedział w rywalizacji i rywalizował właśnie Ferrari, czy to jest jakieś chociaż częściowe spełnienie marzeń?
1: Jest to jakby element, który na pewno przez ten okres powypadkowy, jakby zawsze był w mojej głowie. Szczerze, jakby żyję z dzisiejszym życiem, od kilku lat jakby nie patrzę, co było w, w przeszłości, co mogłoby być gdyby, ale na pewno jakby aspekt siedzenia za kierownicą Ferrari muszę być szczery, pojawiał się przez te lata, dlatego też myślę, że jest to rzecz, która sprawi, że już na pewno nie będę patrzył na nic w przeszłość i staram się skupiać na teraźniejszości na tym, co jest dzisiaj i na tym, co będzie jutro. Także, no, oczywiście co by było, gdyby można dużo tutaj mówić, ale tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie ma to sensu. Fakt jest taki, że w przyszłym roku będę się za kierownicą hypercara Ferrari i mam nadzieję, że będę sobie dobrze radził za kierownicą tego auta. A ta nazwa Ferrari cały czas tak działa na wyobraźnie jak kiedyś? Mimo tego, że to jest inna dyscyplina mimo wszystko? Ja wiem, nie wiem czy zawsze działa na wyobraźnie. Myślę, że dawniej jako kierowca Formuły 1 tak naprawdę ja uważam, że są dwa cele w 1 zdobycie tytułu tytułu mistrza świata lub bycie kierowcą Ferrari mi się nie udało ani zdobyć tytułu, ani zasiąść za kierownicą bolidu F1 Ferrari mimo to, że można powiedzieć, że byłem blisko chociaż aż tak blisko nie, ponieważ dzieliło mnie kilkanaście miesięcy żeby to się wydarzyło, ale tak naprawdę miałem podpisaną umowę Ja podchodzę do tego jako sportowiec. Kiedyś powiedziałem, że auto może być innaldo różowe. Ważne, żeby było szybkie i będę się tego trzymał. Ale oczywiście poza jakby aspektem wyścigowym kierowcy ludzkim to siedzenie za kierownicą auta Takim jak marką, jaką jest Ferrari, na pewno jest e, czymś szczególnym.
2: Co to tak naprawdę oznacza? No bo nie wszyscy muszą rozumieć te różnice między hypercarami itd. Tak tak no bo to, ta przesiadka coś oznacza również dla Ciebie.
1: E, tak, ale tak naprawdę przesiadka oznacza e, jakby inne cyferki w klasyfikacji i w kategorii. Uważam, że w kategorii, w której do tej pory się ścigałem w wyścigach długodystansowych akurat konkurencji nie brakowała, wręcz przeciwnie. Myślę, że przez ostatnie lata to właśnie kategoria LMP2 miała największą konkurencję i była taką kategorią, która naprawdę nie było łatwo wygrywać. Teraz akurat przez ostatnie dwa sezony hypercary naprawdę jest duże zainteresowanie. Nowe marki weszły, nowa kategoria. LMP2 znika, także automatycznie większość stawki z LMP2 przeszło do hypercarów i dołączyło do, do zespołu i kierosów, które do tej pory się ścigały. Także no, można powiedzieć, porównać trochę IP-kary jak do Formuły 1, tylko że tu się ścigamy w wyścigach długodystansowych, a Formuła 1 jest wyścigami sprinterskimi, można
2: powiedzieć. To jest również tego, że wnosisz pewien kapitał w postaci swojego doświadczenia, w postaci inżynierskiej wiedzy. E, jakie są oczekiwania właśnie względem Ciebie nie o samoprowadzenie samochodu e, no,
1: myślę, że ciężko tutaj mówić jednak e, e, są inżynierowie są projektanci e,
2: no, ale to Ty siedzisz w fotelu co tak, projektuje. no
1: ale to jest właśnie to, podoba mi się to podejście, bo to jest podejście motorsportowe, które jakby ja się wychowałem i nauczyłem że jakby kierowca jest tym e, osobą, która najlepiej Jeśli czuję, to najlepiej czuję, ponieważ jest takim pierwszym elementem, który potrafi przekazać zachowanie auta i jakby na czym można się skupić. Zawsze myślę, słynąłem z tego i i starałem się być w tym dobry, ponieważ to właśnie na tym budowałem jakby moją wiedzę i rolę jak kierowcy. Oczywiście jest mnóstwo kierowców, którzy jeżdżą bardzo szybko po orze, ale jednak ten aspekt jakby techniczny zawsze był lubiany przeze mnie i starałem się starałem się zawsze jakby jak najwięcej wiedzieć i żeby też jak najlepiej móc przekazać informację inżynierom. To jak to będzie wyglądało, nie wiem, ponieważ to też zależy od strategii zespołu, od tego jak kultury zespołu pracy. Zobaczymy. Tak naprawdę muszę zacząć pracować. Musimy zacząć razem pracować i, i wtedy dopiero będę w stanie
2: ocenić co i jak. Powiedziałeś, że już miałeś jedną sesję treningową, taką oh. próbkę. Jak będą wyglądały? Właśnie jak miał, ile czasu będziesz miał na to, żeby przed rozpoczęciem sezonu wyścigowego po prostu przetestować samochód? E,
1: mam nadzieję, że jak najwięcej, chociaż są spore ograniczenia regulaminowe. Jako, że jakby wchodzimy i będziemy jeździć autem, które się już ściga, Te ograniczenia są spore, jest dużo konstrukcji zespołów, które sporo testują, ale one testują przed homologacją. Nasz hypercar jest homologowany, także tych testów nie będzie dużo, dlatego będziemy musieli naprawdę się skupić na jakości naszej pracy, no i myślę, że podejście będzie ważne. Na początku roku, żeby nie komplikować sobie jeszcze bardziej życia, po prostu będzie trzeba oceniać sytuację realistycznie, na co nas stać e, i krok po kroku e, podnosić tą poprzeczkę. E, ale tak jak powiedziałem, e, tych testów nie będzie za dużo, ponieważ regulamin na to nie pozwala.
2: To ostatnie pytanie: powiedziałeś też o konieczności wyjazdu na wakacje, czy też ładowania baterii. Czy to się równa kolarstwo?
1: E, tak, to się równa założenie założeniem podobnego kasku, który trzymasz. <śmiech> <śmiech>
2: <śmiech> Jakie plany w takim razie?
1: plany się już zmieniały przez ostatni miesiąc praktycznie co dwa dni, także już życie mnie nauczyło, ale potrzebuję, potrzebuję trochę czuję tą potrzebę, żeby tak tydzień wyłączyć siebie, telefon najlepiej i i po prostu pojechać w fajne miejsce pooglądać fajne krajobrazy niestety formy nie ma najlepszej, także będę się męczył, ale jest to przyjemne męczenie, dziękuję
0: ja zapytam jeszcze o jedną rzecz na pewno Pan obserwuje jeszcze Formułę 1 cały czas, bo nie wyobrażam sobie inaczej. Bardzo długo nie mamy tam następcy Kubiczy, czyli drugiego Polaka. Widzi A, Pan tak kogoś?
1: 4 lata temu się no tak, to nie jest aż tak długo. Olimpiada. <grym> e, e, oczywiście, bardzo bym chciał, żeby e, Polska miała kolejnego kierowcę Formuły 1. E, myślę, że nie jest to łatwe zadanie. A nie dlatego, że może nie ma utalentowanych polskich kierowców, ale naprawdę dostać się do Formuły 1 no po pierwsze trzeba podejść do tego bardzo matematycznie, jest bardzo mało miejsc, konkurencja jest ogromna, także średnio, oczywiście to się zmienia z roku na rok, ale średnia jakby jest to jedno miejsce na sezon także jeśli pomnożymy i popatrzymy ilu utalentowanych młodych kierowców jest na świecie to naprawdę to zadanie jest trudne bardzo trudne, ale trzymam kciuki za każdego kierowcę i mam nadzieję, że kiedyś będę mógł sobie usiąść przed telewizorem i kibicować Polakowi w Formułę 1, ponieważ oglądanie Formuły 1 bez jakby takiego połączenia czegoś, co Cię łączy. Oczywiście mam dużo znajomych, mam z zespoły, z którymi współpracowałem, ale jakoś emocji, oglądanie Formuły 1, jakby dużo więcej emocji miałem, jak byłem w padoku i jeździłem. Przed telewizorem tych emocji akurat za dużo nie ma, także na pewno gdyby był jakiś Polak, te emocje byłyby dużo większe.
0: Radio DTR Trzebnica i już.